0: Shalom, m'ouvocha. Arabe, on m'a dit que Shabbat, vous aviez donné un cours. Euh, on aurait dû l'enregistrer, même Shabbat.
1: <rire> mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas ce que valait le cours, mais effectivement, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup plus que d'habitude. Je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord
0: Très bien. Et vous entends bien, on vous voit bien. OK. Et, euh, et on enverra, <rire> reste une minute. Et si déjà on parle des cours, ce non, soir, le Rav donne un cours à Rahanana. Et je vous enverrai aussi les informations de ce cours pour aller voir le Rav Yohel à Ra chez une famille qui s'appelle la famille Marie-France Lévy. Voilà. Aram, on commence dans une minute. A à tous les élèves, au Ravanim, de donner un cours.
1: Bokertov, euh, Bokertov bon à vous tous. Euh, bon soyez bénis par Kadosh Baruchou. D'abord de, de faire partie Amen. De, ce Amen.
0: Amen. De, tenir
1: de ce peuple, soutenir ce peuple, et en même
0: temps d'être avec
1: nous dans ces cours qui sont en réalité, j'allais dire, les derniers cours avant la, le dévoilement messianique. Donc, euh, il faut qu'on s'accroche, il faut s'accrocher, il y a ici donc des messages qui sont très importants pour la suite des événements dans notre peuple. Nous allons parler aujourd'hui bien entendu de l'identité d'Israël, de son indépendance et on va commencer par le signe, le siman du, de l'ordre de notre vie qui est toujours lié par rapport à l'ordre qui nous a été énoncé au moment de la création du monde, à savoir, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1, jour 2, jour 3, peu importe. Que signifie ce verset eh Bien, Il signifie que toute chose commence par un mélange pour aboutir vers la lumière. La clarté en hébreu vient du mot mélanger donc le doute le noir le manque d'assurance le manque de certitude boker vient du mot bakara c'est à dire la capacité de désigner une chose telle qu'elle est donc nous avons ici un ordre énoncé par la torah par akadosh beaucoup lui-même créateur du monde que le monde dans lequel nous sommes et suit en réalité cet ordre-là, ce mouvement-là de la lumière qui vient après le mélange, de la certitude qui vient après les doutes. Cela veut dire que la émouna du peuple d'Israël est une émouna optimiste. Pourquoi Parce qu'elle fait véhiculer la lumière divine dans les instruments de ce monde, y compris au moment où il y a de grands doutes dans nos vies. Et je vous rappelle qu'avant chaque dévoilement de grande lumière, il y a un grand doute et un grand mélange. Donc dès que vous voyez qu'il y a un, une forme de tohu-bohu, c'est que le verset suivant, c'est que l'étape suivante va être, va yomer elohim yehi or, la lumière va jaillir de toute cette panique environnante. Vous voyez bien à quoi je fais référence. Donc nous avons une foi absolue dans le fait que l'Éternel conduit ce monde et l'existence tout entière selon sa volonté. Une grande erreur s'est habillé chez certains d'entre nous qui croient que la demande du Créateur, c'est que l'on soit religieux, observant la Torah et les mitzvot, ni plus ni moins. En réalité, cette pensée va à l'encontre de tout ce qui apparaît dans les livres du Tanakh. L'expression « je serai pour vous Elohim » dévoile en réalité le fait que la lumière divine se dévoile à travers un étui qui s'appelle Elohim. La lumière divine, c'est le tétragramme, donc c'est la volonté divine, et l'étui dans lequel elle se dévoile, cette volonté divine, se dit Elohim. Donc l'accouplement de ces deux noms fait en sorte que nous véhiculons la volonté de Dieu dans le monde. Le problème c'est que nous avons l'impression que ce verset parle pour n'importe quel juif là où il se trouve dans le monde. Erreur, ce verset vient toujours en liaison avec le fait que l'enfant d'Israël doit habiter sur la terre d'Israël pour que Dieu devienne pour lui Elohim. Je vais vous citer tout de suite le verset. Dans Vaikra, chapitre 25, 38, « Ani Adonai Elohechem » Si vous voulez faire en sorte que les deux noms se relient entre eux, les deux noms que je viens de dire, donc le tétragramme et Elohim en vous appartenant Elohim eh bien il va falloir que tu obéisses à la suite du verset d'abord tu dois être sorti d'Égypte et ensuite la tête lachem et eretz knaan liot lachem l'Elohim pour vous donner la terre de Kenaan pour devenir pour vous un dieu. Autrement dit, conclusion de nos sages, si tu n'es pas sorti d'Égypte et tu n'es pas arrivé en terre d'Israël, je ne suis pas ton Dieu. Très grave. L'agmara d'Anketubot va le dire, quiconque habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Pourquoi Bien Tout simplement parce que l'attribution la, du nom de Elohim n'est que pour ceux qui vivent sur la terre d'Israël. Donc, je suis le Dieu de ceux qui habitent la terre. Donc, le tétragramme n'arrive qu'à ceux qui vivent sur la terre. Ça se dit dans des paroles plus simples, il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. Ça veut dire que Dieu n'aboutit pas dans le monde à travers l'être s'il ne vit pas au sein de son peuple sur la terre qui lui est correspondant. Donc il y a ici quelque chose de fondamental, et si on ne comprend pas ce secret-là, eh bien on peut continuer à être « religieux » entre guillemets en dehors de la terre, sans avoir de Elohim, Chaz Je vous rappelle juste que ne pas avoir de Elohim, c'est avoir juste le tétragramme. Donc le tétragramme flotte en l'air sans avoir un ustensile de réception qui puisse le descendre sur Terre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est comme si tu vivais avec un bon Dieu qui se trouve dans les cieux, très loin, et tu ne peux pas faire en sorte que ce degré de lumière intense arrive sur Terre parce que tu n'es pas avec ton peuple et donc tu n'as pas de Elohim, tu n'as pas d'étui dans lequel ce nom puisse s'habiller. Moralité, nous avons ici quelque chose de très important. Yerushata haaretz, le fait de venir et conquérir la terre d'Israël, c'est la première condition pour que Yudke Vavke devienne Elohim. Vous êtes avec moi. Sinon, vous avez Yudke Vavke, mais qui n'est pas habillé dans Elohim. Danger. La lumière divine, lorsqu'elle n'a pas d'étui pour la contenir, c'est très grave. Or, tu ne peux pas avoir cet étui si tu n'as pas la terre, si tu n'es pas habitant de la terre. Donc, tu ne peux pas avoir de Elohim qui est l'étui, qui est le filtre par lequel se dévoile le tétragramme. Ce que je viens de vous dire, c'est que tu ne peux pas être prophète en dehors de la terre d'Israël. C'est ça que ça veut dire. Donc, moralité, nous avons ici quelque chose de fondamental, et on ne parle pour l'instant pas du tout de religion. C'est-à-dire qu'on peut conquérir la terre d'Israël, que nous soyons des tzaddikim ou bien que nous soyons même chasve-shalom, l'inverse. Ça n'a aucun rapport. Premier degré, c'est la conquête de cette terre. C'est une mitzvah de la Torah. Vous allez conquérir la terre pour vous y installer. Je ne parle pas pour l'instant de Torah. Une fois que vous vous y êtes installé pour y rester, alors, je vais aussi verser sur vous la Torah, parce que maintenant, vous avez l'étui pour contenir la Torah que je vais déverser sur vous. J'espère que les choses sont claires. Elles sont très limpides et très simples. Et donc, on ne peut pas recevoir une lumière sans étui. Interdit. On ne peut pas recevoir de l'eau sans verre, sans étui. Interdit. On ne peut pas recevoir. Une intensité quelconque, sans avoir les instruments adéquats qui vont faire en sorte que nous puissions recevoir cette lumière. Si nous n'avons pas cela, eh bien, nous brûlons de cette lumière. À tel point que les chachamim nous disent dans la Gemara, "En Torah que C'est pour ça qu'il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël. Pourquoi ben Tout simplement, la Torah de la terre d'Israël est un, une Torah qui a un étui qui lui correspond. Et à travers cet étui, tu peux appréhender la lumière de la Torah, donc la prophétie divine. Sans cet étui, tu reçois une très grande lumière dans le visage, et Chaz Shalom, ça devient pour toi un aveuglement. Moralité, la Torah et les mitzvot ne viennent qu'en deuxième degré après le fait que nous soyons d'abord une nation. C'est d'ailleurs l'ordre des choses, nous sommes d'abord une nation en sortant d'Égypte, pour l'instant on ne parle même pas de Torah, et c'est en devenant une nation que nous pouvons appréhender le don de la Torah 50 jours plus tard dans la fête de Shavuot. Les choses sont très claires. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte pour aller vers la terre d'Israël n'ont pas assisté au don de la Torah, ni historiquement parlant, ni au niveau de l'esprit, c'est-à-dire du message que cela induit. Je vais le dire en d'autres termes, ceux qui n'ont pas mangé du Corban de Pessah, donc qui ne font pas partie de la nation d'Israël, ne peuvent pas recevoir la Torah. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, à la deuxième année de la sortie d'Égypte, il y a des gens qui viennent râler et qui disent, C'est pas juste, on n'a pas fait Corban Pesach parce qu'on était impur, parce qu'on était un petit peu loin, parce que, parce que, parce que. Et alors Un bon rabbin, qu'est-ce qu'il dirait à ces personnes-là « Anous, rachamana Patre. Tu n'as pas pu faire la fête, Eh bien l'année prochaine, si Dieu veut, il n'y a pas de souci. Non. La Torah vient et instaure une fête qui n'existait pas et qui va tomber le mois de Iyar, notre mois maintenant. On appelle cette fête Pesach Cheni. Le deuxième Pesach. Incroyable, mais vrai. Vous avez déjà vu Kippur Cheni, Sukkot Cheni. Ça n'existe pas. Arrêtez la fête, c'est fini l'année prochaine. Non. Si tu as raté Pessar, c'est-à-dire si tu n'es pas dans le lien avec ta nation, parce que Pessar, il faut prendre au sérieux, c'est renouer avec sa nation d'Israël, eh si tu n'es pas nationaliste, tu ne peux pas être religieux. Donc les premiers nationalistes religieux ont inventé Pessarchénie et la cerise sur le gâteau, c'est qu'Hakadosh Baruch Hu leur dit, ils ont raison. <rire> tu ne peux pas être religieux sans être une nation qui va vers sa terre. Moralité, il n'y a pas de fête de Shavuot sans la sortie d'Égypte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a même pas de date à la fête de Shavuot. C'est seulement par rapport à la sortie d'Égypte, que cette fête existe. Donc le don de la Torah n'existe que parce qu'il y a eu sortie d'Égypte. Pas de sortie d'Égypte, pas de Torah. Traduction, pas de nation, pas de Torah, ni de mitzvot. Et voici les paroles du Rav Charlap, un des plus grands enseignants, de la période du Rafou qui enseignait dans les yeshiva de Merkaz Arav, la grande yeshiva. Et il dit, le fondement de toutes les mitzvot, c'est la terre d'Israël, parce que c'est le seul sol sur lequel les forces dévoilées ou cachées peuvent être construites par-dessus. En parlant du peuple d'Israël. Encore une fois, le Rav est en train de nous dire, sans terre, tu n'es qu'une vapeur, avec toute la Torah que tu peux avoir. Et donc il va conclure, toutes les mitzvot qui sont appliquées en dehors de la terre d'Israël ne sont là que pour nous en souvenir au moment de notre retour, pour ne pas que les choses soient neuves pour nous pour ne pas les oublier, c'est très grave, ça veut dire qu'en réalité c'est un exercice de mémoire pour le jour où nous reviendrons sur notre terre, excusez-moi je dois ouvrir la porte et je reviens, Excusez-moi, j'ai une livraison, mais je reviens avec vous. Ça veut dire qu'en réalité, les paroles du Raf Harla demandent une explication très grave. On ne peut pas accepter une chose pareille. Et d'ailleurs, ça va avec l'Agmara que nous venons de citer, que celui qui n'habite pas sur cette terre qui appartient, bien entendu, au peuple d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Maintenant, vous comprenez, parce qu'il ne peut pas avoir un étui dans lequel le flux divin circule convenablement. Donc, la conclusion du RAF c'est que toutes les mitzvot qui sont faites en dehors de la terre d'Israël, par rapport aux mitzvot qui sont faites en terre d'Israël, ont une définition. En dehors de la terre d'Israël, tu es Eino, c'est-à-dire, tu fais la mitzvah sans être un canal par lequel le tétragramme va se dévoiler dans ta vie. Alors pourquoi faire les Mitzvot en dehors d'Israël Je vous l'ai dit tout à l'heure, tu as l'obligation malgré tout de continuer à faire tes mitzvot, ne dites pas que je vous ai dit d'arrêter, mais il faut que tu saches que ce n'est que pour ne pas oublier le jour où tu reviendras sur la terre. Alors maintenant, je veux, avec votre permission, essayer de comprendre la différence entre celui qui est ordonné et qui fait une mitzvah, par rapport à celui qui n'est pas ordonné, ce qui est le cas en dehors de l'Eretz Israël, et qui fait quand même la mitzvah. Je suppose que vous faites même les mitzvot lorsque vous habitez en dehors d'Israël. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait les mitzvot en terre d'Israël et quelqu'un qui ferait les mitzvot en dehors de la terre d'Israël Eh bien, c'est très simple. Nous dit le Rav, il y a ici un secret énorme. Et toute la récompense se cache à l'intérieur de celui qui est ordonné et qui fait. Alors que, paradoxalement, on aurait pu croire que celui qui n'a pas été ordonné et qui quand même fait les mitzvot, c'est quelque chose de très honorable. Il n'a même pas été obligé de faire les choses et il les fait. Les khachamim nous disent non, parce que tu n'as pas compris l'essence des choses. Lorsque sur la terre d'Israël, tu es dans une situation où tu fais la mitzvah, parce qu'il y a un ordonneur de la mitzvah, sache qu'à l'intérieur de l'acte de la mitzvah que tu es en train d'accomplir, circule le divin. Alors qu'en dehors des restes Israël, quand tu fais une mitzvah, hein, tu as fait une bonne action, mais il n'y a pas de circulation de divin, parce qu'il n'y a pas d'ordonneur de cette mitzvah, parce que tu n'es pas ordonné à faire cette mitzvah. Donc s'il n'y a pas d'ordonneur, l'ordonneur qui n'existe pas ne circule pas dans la mitzvah. Parce que c'est un acte qui est superficiel par rapport à la même mitzvah faite là où il y a un ordonneur, à savoir sur la terre d'Israël. Et les sages nous appellent en nous donnant un code secret, ça s'appelle Tzavta Qu'est-ce que ça veut dire Tzavta Vous voyez que c'est les mêmes lettres que Mitzvot. Ce qui veut dire que lorsque tu fais les Mitzvot en terre d'Israël, donc il y a un ordonneur de la Mitzvah, tu fais équipe avec lui, vite. Tu es dans l'équipage de celui qui ordonne, donc il va faire passer par la mitzvah que tu es en train d'appliquer, et donc par toi-même, qui habite sur la terre d'Israël, son flux divin. Donc lorsque tu fais une mitzvah en terre d'Israël, tu rajoutes du divin sur terre. Alors que quand tu fais une mitzvah en dehors d'Israël, tu as fait une bonne action. c'est énorme et donc celui qui n'est pas comme toutes les mitzvot en dehors des Israël, et eh bien sont là pour justement ne pas que tu oublies parce qu'un jour tu reviendras sur la terre et donc il va falloir que tu saches faire les mitzvot là où elles doivent être appliquées Sachez qu'à la fin des temps, les mitzvot vont disparaître. Donc, il faut faire vite pour rentrer sur la terre avant que les mitzvot ne disparaissent parce que les seuls mitzvot que tu puisses faire dans ta vie, c'est sur cette terre. Et donc, il y a ici un lien, un tsevet, un équipage entre le faiseur de la mitzvah et l'ordonneur de la mitzvah. Et donc, tu deviens dans l'équipe divine. Et donc, il y a une circulation du nom de Dieu dans le nom de Elohim. Et maintenant, vous comprenez pourquoi à chaque fois que je vais faire une mitzvah, je fais la bénédiction qui va rappeler l'accouplement de ces deux noms de Dieu. Baruch Hashem, c'est le tétragramme. Eloheinu, c'est le Shem Elohim. Melech haolam asher kideshanu mitzvota, ve'tzivanu. Vous avez compris? Ça veut dire que si je veux faire la mitzvah pour faire circuler le divin à travers cette mitzvah, et quand je fais la bracha, je fais la kavana de faire l'union de ces deux noms de Dieu, le tétragramme et le nom de Elohim, qui d'ailleurs, comme par hasard, ont pour valeur numérique 112, le tétragramme 26, Elohim 86. 26 plus 86, 112, c'est-à-dire, si je transforme ces chiffres en lettres, Yabok, Yabok, Yud, 10, Bet, 2, Kouf, 100, 112. Et quand est-ce que la Torah nous parle du Yabok Eh bien, précisément lorsque Yaakov revient sur la terre d'Israël comme pour nous dire discrètement, sensiblement, mais clairement, ce n'est seulement quand tu reviens sur la terre d'Israël que tu traverses le Yabok, Et donc que le tétragramme s'habille dans le nom de Elohim. Rabotai, je suis conscient que ça fasse peur, mais je suis dans l'obligation d'arrêter de vous caresser dans le sens du poil. Il faut dire les choses comme elles sont. Sinon je dois rendre des comptes pourquoi tu n'as pas dit à tes frères qui n'ont pas compris ces messages qu'il est grand temps de rentrer à la maison. D'autant plus qu'on est dans la semaine de Yom HaTza'oud. Et le maral de nous dire que celui qui ne vit pas sur sa terre, il ne peut pas être indépendant. Donc comment on puisse il servir Dieu s'il n'est pas indépendant Il est dépendant de quelqu'un d'autre. Pourquoi fallait-il sortir d'Égypte Pour arrêter la dépendance du peuple d'Israël par rapport au Pharaon. Vous comprenez bien qu'on aurait pu monter une communauté magnifique en Égypte. Avec des grands rabbins, on avait les plus grands. Alors pourquoi sortir d'Égypte mais tout simplement, tant que tu es soumis à une autre nation, tu es serviteur du prince de cette nation, que ce soit un prince humain ou que ce soit un prince spirituel. Et donc, tu ne peux pas être serviteur de Dieu parce que tu es serviteur d'un autre. D'où l'Agmara qui nous dit que si tu n'habites pas sur ta terre, tu fais de la Avodazara, parce que tu sers quelqu'un d'autre que ton véritable maître du monde. Les sages nous parlent clairement, ils ne mâchent pas leurs mots, alors que les mêmes sages, quand ils ont écrit cette Gemara, vivaient en dehors de la terre d'Israël, mais ils étaient honnêtes avec eux-mêmes. Ils n'essayaient pas de trouver des combines pour euh, renforcer leurs idéaux inventés de toutes pièces seulement ils attendaient avec impatience de réaliser la mitzvah pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde c'est à dire de remplir le monde de ses valeurs divines puisque c'est ça en réalité le but comme dit le prophète Isaïe au chapitre 11 je dois remplir la terre de la connaissance du tétragramme. Or, si je n'habite pas sur la terre, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un canal, parce que le nom du tétragramme ne passe pas par le nom de Elohim. Donc, je ne réalise pas le passage du Yabok. Donc, je suis complètement hermétique. Donc, il y a un problème. Moralité, quand je fais une mitzvah sur la terre d'Israël, non seulement je véhicule le divin à travers cette mitzvah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais plus que ça, je réalise le but même de la création du monde, qui est de remplir la tête, la terre de la valeur divine. Et chaque mitzvah, étant donné qu'il y a du divin qui circule à travers elle, lorsqu'elle est faite à son bon endroit, eh bien, il y a de plus en plus de divins sur terre. Alors, vous pouvez me poser la question, Haaretz, c'est peut-être la terre en général D'où tu sais qu'il s'agit de la terre d'Israël et pas d'une autre terre, parce que toute la terre s'appelle Haaretz. Alors, c'est facile, tu dis, les Juifs, je vous l'ai fait à, à la version galoutique, les Juifs sont là pour faire descendre du divin sur terre. Pas du tout. Les enfants d'Israël, voilà la véritable formulation, sont là pour faire descendre les valeurs de l'éternité sur la terre d'Israël pour le reste de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a ici le « hé hey qui dit « ha, arez la terre en question. D'où est-ce qu'on peut tirer ça eh bien tout simplement du verset que je vous ai dit tout à l'heure. « Je serai » que si vous êtes sorti de votre Égypte et que vous êtes rentré sur Eretzknan là je deviens pour vous Elohim et donc en réalité le Ramban, Nachmanit, un des plus grands kabbalistes que le monde ait connu nous dit car l'essentiel des mitzvot où l'isman knissatam le israël c'est au moment où ils viennent sur la terre d'israël tout a été fait pour ça et le sifri qui est le midrage du livre de dvarim donc le midrage de la torah lorsqu'elle est appliquée en terre d'israël nous dit dans le chapitre 11-18 l'application des mitzvot dehors de la terre n'est que que le jour où tu reviendras sur ta terre ils ne soit pas des choses complètement nouvelles parce qu'ils ont oublié depuis longtemps ce que ça veut dire Abotai, je sais que c'est très grave les choses doivent être dites, ça fait 75 ans qu'on a un État, il faut arrêter de le voir à distance. Cet État n'est pas un État de plus, c'est l'État dans lequel le peuple d'Israël doit être, géopolitiquement parlant, pour dévoiler les valeurs de l'infini dans ce monde. Moins que ça, tu n'es qu'un juif religieux qui n'intéresse pas grand monde. Et c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, mon cher Abraham, je t'aime beaucoup, tu fais beaucoup de mitzvot là où tu es, mais je t'ai jamais demandé d'être un grand religieux là où tu es. Je ne sais pas du tout ce que je prévois pour toi. Oui, mais mes enfants, ils vont à l'école juive et je mange cachère, Mais ce n'est pas du tout mon histoire, c'est la tienne. Je veux que tu ailles sur la terre d'Israël parce que mon projet divin, c'est de faire une nation. Goi Kadosh, sur ta terre. Et non pas un homme qui distribue des beignets pour Hanoukah et qui allume des hanoukiotes en plein milieu d'une place publique au fin fond du monde. c'est pas pour ça que je t'ai fait. C'est pas comme ça que tu révèles mon nom dans le monde. Le Raf va nous dire quelque chose de très grave. « Arrayon aleoumi be Si tu n'as pas l'idéologie nationale » Tu n'as pas le raïon, aïoterne et sal, tu n'as aucun lien avec l'idée première de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Olam Ha'atzilut, qui est la libération du peuple d'Israël. Alors oui, tu parles, tu chantes, Mashiach, Mashiach, mais aval, dommage pour ton gaspillage de salive. Je n'ai pas envie de vous faire beaucoup, beaucoup de dureté, de rentrer dedans, mais le Kouzari dit que ceux qui n'ont pas malheureusement atteint la terre d'Israël et qui chante cette chanson-là ressemble à des perroquets Hayoter tout simplement parce que le nationalisme c'est celui qui va te donner une arène une plateforme sur laquelle va se déposer le divin comme dit le Rav Kook, 30 ans avant que l'État d'Israël ne soit fondé, il donne déjà, déjà le nom de l'État d'Israël comme par prophétie pure et simple. Il appelle cela Médinat Israël, incroyable mais vrai. Donc le Rav Kook dit Médinat Israël, l'État d'Israël, pas seulement la terre. Vous avez remarqué que j'ai monté de niveau maintenant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la terre. Maintenant, je parle d'une structure politique sur cette terre. C'est autre chose. Ça, ça s'appelle un État. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la Torah Une structure politique sur la terre, c'est-à-dire une souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Comment ça s'appelle dans les paroles de la Torah et de nos sages Attachez vos ceintures, gai ou la. Et le Rambam, dans le traité de Halacha, au chapitre des rois, écrit clairement que la différence, la seule, entre ce qui est avant le dévoilement du Mashiach et après, c'est si tu es encore assujetti aux nations ou bien si tu as retrouver ton indépendance nationale. Elle n'est pas belle, celle-là Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'aller vers la Géoula. On est déjà dans la Géoula depuis 75 ans. Réveillez-vous. Si vous avez un sticker ou un machin qui marque « si Dieu veut bientôt la Géoula », c'est que vous êtes mécréant. On est en plein dans la Géoula, elle a commencé il y a 75 ans. Alors je vais vous dire pourquoi vous ne le voyez peut-être pas. Parce que vous étudiez dans des endroits où on vous dit que ce n'est pas encore la Géoula. C'est ça le problème. Vous n'avez pas compris la notion de Géoula selon la Torah. Vous, vous croyez que la Géoula, c'est les bisounours, version Israël c'est très grave hein, ce que je suis en train de vous dire. La Géoula, c'est tout simplement une indépendance de la nation d'Israël. Et une fois que cette nation est indépendante, pas en première, pas en deuxième, pas en quatrième, pas en cinquième, pas en sixième, en septième position, dit le prophète, je ferai en sorte que vous appliquiez mes mitzvot. Ah, enfin et toi tu commences toi à l'envers je vous répète une parole très simple du maxime de nos pères que nous lisons entre Pesach et Shavuot Derech Eretz Kadma la Torah alors c'est facile, on va vous dire Derech Eretz c'est la morale tu dois être moral avant d'étudier la Torah <rire> c'est bizarre, partout tu veux rester dans le Pshat, et là tu sors du Pshat. Derech Eretz, la direction de la terre, précède la Torah. Alors prends ta famille, fais tes valises, viens ici, et ici tu te développeras. ta dans la Torah. Ah, c'est sûr, ça va être plus dur. Bien entendu, ça va être plus dur. Parce qu'ici, tu dois combiner toutes les forces de la vie parce que c'est ça le judaïsme, ce n'est pas être planeur dans une yeshiva, mais tu peux être un soldat d'Israël, un guerrier de la nation d'Israël, un vrai tzaddik et en même temps être un talmid racham, ça c'est la Torah. Une Torah qui sépare la politique ou le monde de ton travail avec la Torah ce n'est pas du judaïsme. Une Torah qui sépare l'âme du corps, ce n'est pas du judaïsme. Ça n'a jamais été, ça ne le sera jamais. Rabotai, le peuple d'Israël, a une mission dans ce monde c'est de revenir à sa terre pour former une nation, pour être une lumière pour les nations du monde. Alors, on ne va pas attendre tout le monde. On a une clé. S'il y a à partir de 600 000 personnes sur notre terre, ça suffit. C'était le cas au moment de la création de l'État d'Israël. Exactement 600 000. Incroyable, mais vrai. Le même chiffre de la sortie d'Égypte, le même chiffre des enfants d'Israël au moment de Josué, le même chiffre au moment de la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on est très loin de ce chiffre, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, jeudi soir, étant donné qu'il y a une très grande manifestation, eh bien, si on atteint ce chiffre au moment de la manif, on va faire une bénédiction que vous n'avez jamais entendue de votre vie. Et on va dire, Baruch Melech HaOlam, tu m'as permis, et je prie de tout mon cœur, de pouvoir faire cette bénédiction, jeudi qui vient. Lorsqu'on sera 600 000 au même endroit, en terre d'Israël, on va pouvoir réciter cette bénédiction, ce sera la première fois dans ma vie. Extraordinaire. Je ne vous raconte même pas l'émotion. Vous comprenez à quel rythme nous vivons ici, avec tous les problèmes qu'il y a ici. Vous comprenez l'exaltation, vous comprenez le, la tension, l'excitation intérieure dans laquelle nous sommes. Vous savez ce que ça représente? d'avoir été un acteur actif pendant toute cette période parce qu'au moment où le Mashiach va se révéler il va savoir où tu étais qu'est-ce que tu as fait pour ta nation il n'a même pas besoin de te poser la question le Mashiach va te sentir avec son odorat hmm Hazak ou Baruch. Ça veut dire que sans que tu connaisses ce degré, nous dit ici le, Ram, le, le, Harlap, le Raf Harlap, sans connaître cette importance au niveau de la nation d'Israël, il n'y a aucune mitzvah. C'est un des grands d'Israël il n'y a pas de mitzvah parce que tu n'es pas dans le nationalisme ni une mitzvah au niveau du collectif ni une mitzvah au niveau de la personne individuellement parlant pourquoi parce que le fondement même de toute l'application des mitzvot pas ne vient que mitzada la lalehom de ton attachement à la nation. Or, il n'y a pas de nation s'il n'y a pas de souveraineté. Et même le peuple en dehors d'Israël ne s'appelle plus peuple, ça s'appelle des ossements desséchés. Je vous rappelle que c'est pour ça que les pogroms de toute l'histoire ont été mis en place. Chaque fois qu'on veut faire un pogrom, c'est parce que les enfants d'Israël n'ont pas compris ce secret. Que ce soit au temps de l'Égypte, que ce soit au temps de Mordechai et Esther, où Haman lui-même dit « c'est un peuple » mais il est dispersé, quel kiff Ils n'ont rien compris, les mecs. Ils sont devenus religieux, et moi, je vais les renforcer, je vais leur faire des synagogues, des communautés, du vin cachère, des restaurants, juste qu'ils restent ici. Ils ne comprennent pas le dégât qu'ils font à leur peuple. Et c'est la même chose en 1945, Où les gens qui habitaient tranquillement en Allemagne, très religieux, disaient que Berlin, c'était Jérusalem. À ah, n'oubliez pas tout ça. On a une mémoire, c'est terrible. Elle nous joue des jeux. Ça fait 76 ans, 77 ans, on était dans les fours. On a prié 2000 ans pour avoir un État et aujourd'hui tu fais le mariole. La version nationale, la seule version du judaïsme, le judaïsme est une nation. La Torah et nationale, ce n'est pas un mode de vie toutes ces inventions à la noix de coco la Torah est une nation et le visage national ne peut pas apparaître en dehors de la terre d'Israël donc toutes les mitzvot que tu vas appliquer en dehors il <rire> n'y a pas de lien avec la nation alors, alors, pourquoi tu fais ce mitzvot Qui a été ordonné de ce mitzvot La nation d'Israël, pas toi. En tant qu'individu, jamais Dieu t'a demandé de faire une mitzvah. Chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est au pluriel, parce que tu parles de la nation d'Israël. « Asher kidesha Mitzvotav. En tant que nation, « Asher Mikola qui nous a choisis parmi les nations pour qu'on vienne sur la terre et dévoiler son nom. Et d'ailleurs, dans le livre de Samuel, c'est un prophète, hein? c'est Dieu qui parle, hein? ce n'est pas un rabbin sioniste. « Umi ke'amcha <muchem> Israel Goi echad ba'arets »« Qui est comme ton peuple, comme Israël ?»« Une seule nation sur sa terre. »« Asher al Regardez bien ce verset extraordinaire. Il est avec le lien de tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Que Elohim est allé le chercher parce qu'il n'y avait que le tétragramme sans le Elohim. C'est extraordinaire. Les âmes et ça passe que par le peuple. Vela sum lochem pour lui donner un nom. Donc Israël. C'est quoi ce binz là?
0: Continuez, continuez. C'est pas pour vous. Vela Sot Lachem pour vous faire un jour cette grandeur.
1: Euh, les gens qui ne savaient pas ce que c'était Yom HaTsmaut, ils ne savaient pas, mais nous, aujourd'hui, on sait. Cette grandeur que Dieu va vous faire à la fin des temps, Vénora quelque chose qui est le plus grand de miracles réalisé depuis 2500 ans. Mes chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. La création de l'État d'Israël, c'est l'événement le plus grand depuis 2500 ans. Je vais vous dire même mieux depuis la création du monde. La création du monde, elle attendait l'État d'Israël. Parce que c'est le fondement du nom de Dieu dans le monde. la donc regardez noraot le que tu vas faire sur ta terre à toi mi pene mecha. parce que ton peuple va y venir asher padita alors là c'est la crème que tu as sauvé on parle du tétragramme hein? il a sauvé qui mi mitzraim. De l'Égypte, Goïm, donc les nations, Ve'élohav et Elohim. Extraordinaire, je vais vous la faire en français normal. Qui est sorti d'Égypte, je vous l'annonce ici dans le prophète Samuel, Elohim et le peuple d'Israël, ils ont été sortis d'Égypte ensemble. C'est-à-dire que tant que le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte, il n'y a que le tétragramme dans le monde qui ne peut pas descendre parce qu'il n'a pas l'étui dont j'ai parlé tout à l'heure et donc était obligé, le tétragramme, de sauver le deuxième nom, Elohim, par le biais de la libération d'Israël qui vont les deux rentrer en terre d'Israël et donc il va devenir pour eux Elohim. Vous avez compris Que Dieu a sorti d'Égypte son propre nom, le deuxième, Elohim. Parce que tant que ce nom n'est pas, eh bien il n'a pas de tétragramme qui se dévoile dans la nature. Donc tétragramme qui est très bien gentil, mais tu planes. Et ça, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que le pharaon dit Loyadati est et Pas je ne sais pas il a dati dans le langage de la Torah, c'est que ce nom ne s'est pas accouplé dans ce monde. Il plane. Et tu sais pourquoi il plane Parce que ton peuple est chez moi. Je les ai coincés chez moi. Tant qu'ils ne sont pas libérés, ce nom-là ne pourra jamais atteindre la terre. Vous comprenez le dégât que ça fait Je sais pas comment on peut dormir. Hein? Moi, je dors pas la nuit. De penser à mes frères et à mes sœurs qui ne comprennent pas ces messages tellement clairs. Arrive Yom Tsmaoud, J'ai la température du corps. Elle est à peu près à 90. Hein? Le Zohar Peut-être que Yoel, ça suffit pas. Bien sûr. Zohar Kadosh alors là, si vous voulez avoir des comptes avec Rabbi Shimon de Bar Yochai, allez-y. Troisième livre, à la page 93, deuxième page. Zohar, Rabbi Shimon. Qu'est-ce que c'est que Goy Echad Baaretz Une seule nation unique sur la terre. Vadaï Baaretz Em Goy Echad seulement sur la terre d'Israël ils sont une nation avec elle, avec cette terre-là ils sont appelés un et ils ne seront jamais un en dehors de cette terre Allah qu'est-ce que tu veux de plus donc ils ne peuvent pas atteindre ce degré d'unité si seulement ils sont avec la terre pourquoi et là ça revient encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que c'est là-bas que Dieu a un rapport intime avec la nation d'Israël et vous comprenez qu'une Relation intime avec l'éternité, ça féconde, ça va donner des fruits. Et ces fruits-là, c'est la Geulah Rabotai Et bien entendu, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit: "Zakaah, de Israël. Heureux Israël qui a reçu cette part et qui habite sur la terre de l'Éternel." Rabatay, j'ai envie de manger l'écran. Et les nations qui nous regardent, qui n'ont pas besoin de devenir Israël, mais elles sont avec nous, pas parce que nous sommes paumés là-bas, parce que nous sommes sur notre terre, et que la dernière Torah sortira de la terre d'Israël, pour ces gens-là, parce que nous les aimons, et nous en avons là, parmi les élèves qui écoutent le cours, Mais cette Torah ne peut pas sortir de l'exil. Elle est obligée de sortir de la terre d'Israël. Ça aussi, c'est un verset clair. « Kimi C'est de Zion que la Torah sortira. « Udvar Adonai mi Et la parole de Dieu ne sortira que de Jérusalem. Tu ne peux pas faire autrement. Le Rémez, sur le Zoar nous dit sur son explication de Shemot à la page 122 Combien de cadeaux nous a fait l'Éternel avec notre lien dans les mondes supérieurs Il les a fait un dans le monde. » c'est-à-dire, il nous a fait un miracle que bien que nous soyons dans le monde entouré de choses négatives, « Dieu nous a protégés de tout ça en nous donnant la, le cadeau. Je ne sais même pas pourquoi on mérite ça. Il doit vraiment nous aimer, je vous le dis. Et ce n'est pas parce que j'habite sur cette terre que je me dis, ah, moi je suis tranquille. Tous les jours, je me suis juré de me rappeler ce miracle d'être là, et de le mériter jamais je voudrais m'endormir sur mes lauriers ah t'es là toi, tu es tranquille, les autres là-bas les pauvres non je veux mériter à Kadosh Baruch, je veux encore avoir un rapport avec toi je veux être dans l'amour choisi encore une fois même si tu m'as fait venir ici et jamais je pourrais te remercier assez Vous comprenez que dire le Hallel à Yoma ce n'est pas une histoire de « ouais, je ne sais pas, parce que lui il a dit, l'autre il a dit, arrête, arrête. » Ou bien tu es conscient de ce cadeau et tu dis Hallel de bon cœur, ou bien tais-toi et c'est tout, arrête, fais du bien à l'humanité, tais-toi. Tu pas convaincu de cette grandeur bien, ne fais rien. Moi, je suis convaincu de cette grandeur. Et donc, je fais le hallel et le soir et le matin complet avec bénédiction et avec une simcha que je ne vous dis même pas. Si je pouvais hurler cet amour, eh bien, je l'hurlerais. Je crois que nous devons arrêter là pour les questions s'il y en a.
0: Alors, les élèves ont demandé à ce que vous continue le cours et que les questions on les posera après par mail. Ok. Alors, je continue le cours.
1: Alors là, on rentre dans un domaine de Kabbalah. Ça va faire plaisir à nos amis qui étudient la Kabbalah. Même les cieux du monde de Hassia, le monde le plus bas, ne peuvent pas dominer la terre d'Israël. En d'autres termes, la terre d'Israël n'est pas dans le monde de Hassia elle est au-dessus. Et donc la terre d'Israël est dans le monde de Yetzira. C'est pour ça que vous dites on fait la halia. On monte quand on vient en Israël. Tu montes où eh Ben tu montes à un degré qui est un monde beaucoup plus profond que le monde de Asiyah de l'action. Tu es dans un monde de Yetzira. Véod de plus chez Bet Amigdash, Mechouvan Beyosher, Kenegedei Khal Ivnat Asapir, Chebe Olam Abria. Le Bet Amigdash, qui sera reconstruit dans quelques heures, donnez vite vos billets, eh bien, il est dirigé directement face à un sanctuaire qui s'appelle Heikhal Livnat Asapir. Je vais pas rentrer maintenant dans des notions cabalistiques c'est en tout cas un degré qui se trouve dans un monde encore plus élevé, c'est à dire Beria et qui est rivé, lié directement au sein des saints au Bet Amikdash je ne sais pas si vous comprenez et ce degré qu'on a appelé Livnata Sapir, c'est la sphère de Yesod. Donc c'est comme si Dieu, Dieu disait que c'était le Yesod de Bina. Voilà ce que je touche lorsque je vais au Bet-Amigdash ou que je m'approche du Bet-Amigdash aujourd'hui quand je vais au Kotel. Je suis en lien avec le Yesod du monde de Briah. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais même pas si... Il se trouve Israël, Israël sur sa terre est toujours lié à la barre centrale du divin. Shehem orot Ce pas des lumières imaginaires. Tu te dis oui, à chaque fois il nous parle de lumière. Tu te dis non, 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 non. C'est une vraie lumière. Comment une vraie lumière? Ben oui, ça se mesure comment, la lumière Vous savez comment ça se mesure, la lumière La distance, ça se mesure avec des centimètres, des mètres, des décimètres. La lumière, ça se mesure avec des luxes. Vous savez ça Alors, le nombre de luxes, c'est le, le chiffre de l'intensité de la lumière. Alors, dans mon domaine d'artistique, j'ai fait venir un spécialiste qui est venu pour la petite histoire, de Lyon. Et il m'a dit que le luxe mesuré en Europe en général est 17 fois moins intense que le luxe en terre d'Israël. Ce qu'on dit en arabe, la Donc ce qu'il m'a dit en réalité, c'est que le luxe en Israël est 17 fois plus intense que le luxe en Europe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas seulement des idées spirituelles. Même au niveau du physique de ce monde, ça se réalise. Et vous savez que 17, c'est la valeur numérique du bien. c'est ce qu'on va compter ce soir. Ce qu'on a compté. OK Extraordinaire. Aujourd'hui, on est dans le tome du Homer. On est dans le 17e jour du Homer. Elle est pas belle, celle-là Eh bien, c'est 17 fois, rappelez-vous ça, la lumière physique. Hein et donc, le Rav nous dit, ce n'est pas des expressions, quand tu dis des lumières dans la Kabbalah, et tout le monde, il est dans les lumières. Il y a même des... En France, même, c'est devenu presque... Il est illuminé, c'est déjà une, une, une malédiction. Okay Alors que dans la Torah, il n'y a pas plus haut, plus haut que ça. « dit le Rav, echad baaret. C'est un seul peuple, une seule nation sur sa terre. Perouche, explication. « C'est seulement en terre d'Israël qu'on peut appeler Israël une seule nation et là il va jouer même avec la gematria. I Eretz, quand tu prends « Eretz », simplement dans la Torah, « I Eretz Israel », chaque fois qu'il y a marqué « Eretz », dans la Torah, c'est « Eretz Israel ». Et la valeur numérique de « Eretz », c'est 291. C'est exactement le nom de « Shema », qui est le tétragramme, avec le nom de Shembet qui représente l'étui le... dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand tu fais l'accouplement des deux noms, ça fait 135 plus 156, 291, exactement la valeur numérique de Eretz. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est la volonté divine révélée dans le monde de la création. C'est percutant, Rabotay. C'est percutant. Et dit le rave Zesodam shel Gimel Ashorashim. C'est sur cette terre que tu vas retrouver les trois fondements essentiels. Dont les initiales va donner le mot d'ati, qui se traduit par religieux. Pour te faire un petit peu plaisir. Eh bien, c'est Da'at, connexion, Tif Eret, centralité, équilibre, Yesod, fondement. C'est toute la barre centrale des sphirot, de l'arbre sphérotique. Eh bien, c'est sur cette terre que ça se découle. Vegam eretz c'est en plus de ça, la terre d'Israël, Milachon Ratzon. On l'appelle eretz parce qu'elle s'appelle Ratzon. C'est bizarre, les Américains, ils nous ont copié, ils ont appelé ça Earth. C'est les mêmes choses, seulement c'est l'accent américain de Heretz. Comme disent nos sages, pourquoi on l'appelle Ratson? C'est la seule terre au monde qui, dont sa matière elle-même, elle est fabriquée par une matière qui veut faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu prends une pierre de la terre d'Israël, tu la mets dans ta poche, tu as la volonté de Dieu dans ta poche. Elle n'est pas belle celle-là, Daniel Et tout ça, c'est pour comprendre que c'est seulement ici qu'on peut s'élever. On appelle ça aliatman, c'est des notions kabbalistiques. Et le rave continue, continue, continue. Hada ce qui est dit, qu'il y a Akadosh Akadojbachumza a choisi une terre. Nachalato, Khevelnachalato, la terre d'Israël, c'est un lieu qui a été choisi par Dieu comme une plante qui ne peut pas pousser dans un climat qui ne lui correspond pas. Qu'est-ce que vous faites à l'extérieur de la seule terre qui convient à votre nature Pour les plantes, vous comprenez bien. Hein Alors, qu'est-ce que vous faites Un petit simili. On va apporter une lumière. On va aller chercher des trucs, des combinaisons. Mais c'est pareil. Tu vis comme un juif avec des bouteilles d'oxygène, des casques, des machins, des palmes ce n'est pas normal, ce pas normal. Viens marcher normalement sur ta terre, viens et sois-toi. Et avec tout ça, je vous souhaite, une prise de conscience, parce que Yom Ha'atzma'ut, ce n'est pas, on commence à faire comme ça, des merguez et des machins, c'est beaucoup plus profond. Et même les merguez et les biftecs que nous mangeons c'est parce qu'il y a une intuition du peuple d'apporter un sacrifice et donc le peuple se dit Mais attends, je ne peux pas remercier Dieu sans alaèche sur le feu Eh bien allez vas-y fais alaèche parce que je vois que c'est un élan qui vient de ton cœur je vais terminer par une petite histoire anodine de ma maman Chérie, ma maman me téléphone ce matin. Que Dieu lui, long, lui donne longue vie. Et elle me dit, mon fils, le drapeau de l'année dernière, il s'est déchiré. Mais j'ai peur de le jeter à la poubelle. Regardez la Mouna alors que c'est un morceau de tissu. J'ai peur, mon fils. Je l'ai enlevé, je l'ai embrassé, je l'ai mis dans un sachet. Comprenez ce que c'est que la Emunah Pshuta. Rabota est le jour où moi, je serai de ce niveau-là comme ma maman. Je pourrais dire que j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Raksameh, à vous tous.
0: Rav Attendez, je vais rouvrir le micro. Hop, hop. Voilà, c'est fait. invite à questions sur le site du radio Ils ont tous écrit en même la première fois que je
1: comprends. Chamor, Ils ont tout dit en un seul mot. <rire>
0: Magnifique.
1: <Toda rire> On est dans Toda. le plan On est
0: dans le David On est dans